0: Piscou, vendeu. Piscou, alugou. Visite o nosso site, www.mendesortega.com.br Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver, através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM Número 1 um em jornalismo Também no seu smartphone Agora, no Jornal da Cruzeiro Eleições 2022 Entrevista você que está de rádio ligado aqui em 92,3, também acompanhando via aplicativo e também nas nossas lives pelo Facebook e YouTube da Cruzeiro FM, já com imagens ao vivo aí no seu celular, no seu computador, do nosso convidado, professor universitário, cientista político, professor Olavo Furtado, já devidamente conectado à central técnica da nossa Cruzeiro FM. Professor Olavo, sempre muito bom ouvi-lo. Obrigado em atender a Rádio Cruzeiro mais uma vez na manhã desta sexta-feira. Muito bom dia. Bom dia. Eu quero começar já nesse clima de eleições 2022. Hoje é o último dia né, das convenções e o fechamento de quem realmente vai para, para o processo eleitoral 2022. Os deputados, senadores, governadores, as chapas presidenciais e as movimentações estão acontecendo aí nas últimas 48 horas. Como o senhor vem acompanhando toda essa movimentação? Hoje é um fechamento, né, professor?
1: É, Hoje se encerra aí um processo uh, que, que deixa a situação um pouco menos é indefinida, mas ainda com definições. Né? Eu acho que agora você tem efetivamente o começo do, do processo eleitoral. Né? Um, o jogo, a bola está no jogo agora. Né? O juiz apitando, a bola rolando. É isso que eu vejo.
0: É inevitável não citar e a, o senhor já fez várias análises sobre isso, mas agora com essas definições de quem realmente vai para a disputa, principalmente. A questão da presidência da República O senhor já fez muitas análises Sobre a chamada Terceira Via fragou a Terceira Via Definitivamente, professor?
1: É, vamos dizer assim Que esse barco ele foi colocado no, no, no,
0: Na água Mas
1: com furos E ela não fragou. Não tenho dúvida disso Acho que vai ser só uma É uma, como é que é? Marcar a presença mas tem uma coisa que eu acho interessante que a terceira via aponta e que a conjuntura uh, partidária uh, corrobora, que é a seguinte situação, é, há um certo cansaço no sentido de que uh, o parafuso espanou até pelo tempo do PT e do PSDB e você tem agora o PMDB, né, antigo PMDB, já com, com uma, uma perspectiva de ser um candidato. o candidato. O MDB sempre foi um partido que ficou muito é, no apoio, né? sempre foi um, um, um coadjuvante extremamente importante que, que, que elegeu é, candidatos majoritários de outro partido, ele continua né, sendo um partido é, de apoio, né, uma base, Vítio Centrão e toda essa turma aí. E, e, mas, ao mesmo tempo, hoje ele está apresentando candidatos. Isso é uma coisa bem é, é, sintomática, porque pode parecer, pode estar dando a ideia de que o mdb está afim de tomar o espaço que o PT, por, é, é, como eu falei, né, por tempo, e o PSDB, por estar tá, em frangalhos, é, acaba, vai deixar um vácuo. Então, talvez... O, o MDB esteja observando isso como uma chance muito grande de ganhar um terreno aonde ele sempre foi é, apoio e não o, o partido principal. Eu acho que esse é um, é um fato importantíssimo, a se analisar, claro.
0: Agora, professor, é, quando da, da iniciativa do João Dória entrando na política, assumindo a vaga como governador, durante todo o processo eleitoral, se falava muito do novo PSDB. E esse novo PSDB, ele também não decolou. O que aconteceu com o PSDB nesses últimos anos? É a grande decepção nesse meio político de, é, antes, sempre à frente das principais decisões políticas, todo mundo queria o PSDB e hoje virou um partido coadjuvante porque são poucos que querem parceria com o PSDB. O que aconteceu com os tucanos, hein, professor?
1: Pois é, o, o, o PT ele passou, ele passou uma fase difícil
0: com o,
1: a Lava Jato, né, que contribuiu de forma, é, sem sombra de dúvida, para macular aquela ideia do partido é, progressista, social-democrata, é, com, é, com comprometido com as bases, anticorrupção. Então, eu acho que isso aí foi... Um, um fato importante que, obviamente, vai ser levantado nessa eleição quase que diariamente, segunda a segunda, O PSDB, não, ele não passou, ele passou pela Lava Jato também, foi imaculado, mas não na intensidade que o PT foi, até porque ele não era governo. E, e aí, o que que aconteceu? O problema o, o problema do PSDB é que ele tinha um, 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 uma, um problema interno, que é a divisão do partido, e o Dória foi sem sombra de dúvida, o grande agente que, que colocou o PSDB na berlinda, né, que você tem aí uh, uma tentativa uh, a ferro e fogo de criar uma liderança, porque esses partidos, tanto o PT como o PSDB, não trabalham lideranças no longo prazo, eles sempre são os mesmos candidatos, sempre os mesmos caciques, isso há anos, desde o surgimento desses partidos, e aí você tem uma tentativa de criar um fato novo, um líder novo dentro do PSDB, isso não vingou. Pelo contrário, isso acabou rachando todo o vaso. Né? E aí você tem essa situação um tanto, como é que eu vou dizer, surreal de você ter um quadro como Geraldo Alckmin, que é um PSDBista histórico, ser vice do Lula. Então é uma, é uma coisa meio surreal, você vê o que aconteceu com o PSDP.
0: Professor, muito bom dia, Sibeli. Professor, qual... bom dia. Qual o impacto dessa união de duas senadoras mulheres agora para disputar a presidência da república? De que forma isso pode mexer com o processo eleitoral? Se pode, na sua opinião.
1: Olha, eu acho que é aquilo que eu falei, a chance disso vingar como candidatos candidatas, né, é muito pequena, mas eu acho que é uma sinalização, né, é, da questão da mulher né, nas eleições, é, eu acho que quando você não tem chance de ganhar, você começa a dar sinais, né, né? então eu acho que assim, quando você coloca a Tebet e a, como ela chama, esqueci o nome dela, a
0: Mara, Mara Gabrilli,
1: isso, quando você coloca essas duas aí, já é uma sinalização tipo, olha, as mulheres têm um papel importante a terceira via não vingou eu acho que existe aí uma, uma, o plantar para colher lá na frente, duas lideranças como essas, você entendeu? Então assim, o mexer muito no jogo do né, né, tipo, olha, vai ter apoio se isso vai acontecer, se vai ter um segundo turno, etc. eu acho que isso não é uma, um efeito tão é, forte, mas é sim um sinal muito grande que de renovar, como eu falei do MDB, você tem essa essa situação nova aí do MDB, então assim, eu acho que é mais um posicionamento ideológico, não uma, não estão entrando na disputa para ganhar, não acho que seja isso.
0: É claro que até discutia com a Sibeli aqui, professor, no, no, nos bastidores, essa reta final hoje, a sexta-feira, para realmente é finalizar quem vai para esse processo eleitoral, e algumas mudanças estão acontecendo, há uma busca de apoio eu não queria chamar de nanicos, mas... Sabe aquele pessoal que está ali na casa de 1%? Às vezes nem chega a 1% na disputa presidencial. Mas todo sim, sim. o apoio nessa reta final, é, apoio acaba sendo bem-vindo na somatória é, de, de, de coligações, enfim, para a sequência desse, efetivamente, uma campanha mais curta, mas também que esses apoios acabam sendo importantes de alguma maneira. Deveremos ter mais surpresas ainda nesta sexta-feira ou fechamos esse cenário? Quem vai, vai, e quem vai tentar uma coligação ou vai tentar um apoio, fecha hoje. O senhor acredita o quê? Qual o seu feeling quanto a isso?
1: Eu acho que o jogo já está meio que definido, né? Vai aparecer um caso aqui, é o Prost que está brigando com não sei quem, que talvez uh, atrapalhe a candidatura do Lula, ou seja, é uma série de, de pequenos ajustes. Vamos, é como se, pense como se fosse uma televisão que você conseguiu acertar a imagem, só que agora você está naquele ajuste fino. Então, eu acho que vai ter um ajuste fino muito pequeno aí, porque o jogo agora já está uh, bem definido, né? Eu acho que você, tem uma, você pode fazer uma análise tanto da candidatura do Lula quanto da candidatura do, do Bolsonaro, do Ciro, já com uma base mais substancial aí de um, de, desse curto espaço de tempo passado. Né? É, agora a bola está no jogo. Então, assim, treinou, fez a, a, a... Como é que chama? Se trancaram lá para concentração, fizeram compras de novos... Novos jogadores, botaram quem ia ser o capitão, quem que ia ser o centro-esquerda, centro-direita, ou seja, botou todo mundo no lateral, agora é hora do jogo, entendeu? E nós estamos sentados aqui no, 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 no tapetão aqui para assistir, entendeu?
0: E diante desse cenário, né, o time foi treinado, os amistosos foram realizados, a simulação da partida, a partir de agora nós temos... Já a expectativa do início da campanha eleitoral, uma campanha mais curta, mas que deve ser muito intensa também, embora, né? A gente tem essa figura da, da pré-campanha, os pré-candidatos que acabam fazendo quase uma campanha mesmo. Eles só não pedem votos, mas a campanha está na rua e circulando por todo o Brasil. Mas efetivamente, rádio e TV, nós deveremos ter agora esse processo um pouco mais intenso. Isso muda cenário, professor. A partir de agora, deveremos ter um novo cenário também, desses 45 dias de campanha. Eleitoral eleitoral? É,
1: eu acho que, que o papel, é óbvio, claro o papel da rádio da TV é sempre importante mas existe uma coisa que já estava acontecendo, que é muito difícil até de você regulamentar que é a campanha na internet né? cansei de receber memes aqui de candidatos a presidência, a governo de estado então a campanha já está acontecendo isso é um fato não é? E, e, e eu acho que esse é um, é um ponto extremamente importante de você analisar tanto para a candidatura do Lula quanto para a candidatura do Bolsonaro é o que já se foi feito, né, para que essas duas candidaturas se viabilizassem. É, tem uma série de pontos aí que você pode analisar no, no governo, no, no, na candidatura do Lula, na candidatura do Bolsonaro, que obviamente vão deixar essa disputa acirrada. É, eu eu também observaria posicionamento dos que não, não estão nas como líderes de pesquisa, mas que tem um posicionamento uh, mais forte. Né? O Ciro Gomes, por exemplo, eu acho que é algo que tem que se, se monitorar aí para ver quais são as movimentações. E uma coisa que eu sempre falo para vocês, que eu acho que é muito importante no médio e no longo prazo, que é uh, as eleições do governo do Estado de São Paulo. E ali vai se definir se, se o PT e o PSDB, por exemplo, Vão ter uma, uma chance, uma sobrevida, até para que possam, lá na frente, é, é, se tornarem partidos ativos como você tinha no passado, né, partidos de um, de um grau de relevância maior do que eles têm hoje. São dois pontos que eu acho que deveriam ser analisados.
0: Professor, com relação ao comportamento do eleitor, com essa polarização que a gente vê, o senhor tem observado que ele está mais cauteloso, mais quieto, ou já começa -se a se expor mais? Ou está no 880, tem aqueles muito e aqueles nada, de expor, de colocar a sua ideia, sou desse lado ou daquele lado?
1: Não, foi muito bem, é, muito bom falar isso. Bom, primeiro, acho que essa polarização que você teve no passado, em 2018, aí. É meio traumática, né? Famílias brigaram, né? Você teve um Natal meio difícil aí, nas eleições passadas. Eu acho que o brasileiro não vai criar esse tipo... É de... o militante, né? O militante é sempre um, um fundamentalista, né? Então, ele, ele pode criar algum, algum tempéria aí fora, nas mídias e por aí vai. Mas o brasileiro tem esse, tem esse perfil, e eu acho que é uma coisa louvável né? você não ter tanto assim essa polarização, né, como você teve no passado, creio eu que isso pode acontecer, mas não de uma forma uh, não compensa, né, uma briga de família, uma briga de amigos por política, é uma coisa que não compensa, é, né, pão, pão, queijo, queijo, são coisas diferentes. O que, eu, o que eu percebo, e uma coisa que eu sempre digo aqui para vocês, é o seguinte, é que esse eleitor, ele é um eleitor que, que tem uma, 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 uma capacidade de mudar o seu voto, quase como como ele troca a camisa. E a gente tem que tomar um certo cuidado com essas coisas de, de pesquisas, de pegar um histórico lá atrás e perceber como é que funcionou. É óbvio que a pesquisa ela é importante, mas eu sempre digo que hoje eu acho que as pesquisas têm uma deficiência muito grande. Elas não são mais um filme. né Eu gosto de dizer que elas são uma fotografia do momento. E uma fotografia, por mais que ela te mande mensagens, ela, ela é algo que né, congelou o presente, aquele momento. O filme não, o filme vai mostrando uma tendência, são vários quadros. Né? Então, assim, está muito difícil você medir hoje uma tendência em função de uma pesquisa que está baseada em uma metodologia que, que não, não é mais vinculada a um mundo tão instável. Está assim. é, muito difícil para os analistas terem mecanismos para definir o que vai acontecer lá na frente. E eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com essa visão. Não não só quem está na liderança da pesquisa, mas também quem está no segundo ou terceiro lugar. né, Você tem que tomar um certo cuidado, porque a pesquisa hoje ela é uma fonte de informação. Ela não é mais a verdade absoluta. E eu sempre cito o exemplo do Dória. O Dória tinha acho que 2%, 3% de intenções de voto e virou governador. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque realmente é algo que é, é, tem mudado com frequência nas eleições. E uma segunda ponto que tem a ver com essa, com essa observação que eu estou colocando é a, é, a, é a eleição que acontece, desculpa, a campanha que acontece na internet, que é uma coisa subliminar, que é uma coisa que anda por debaixo das nossas dos nossos pés, né? para estar no subterrâneo ali. Subterrâneo não é no sentido negativo. E ali, sim, tem muita coisa acontecendo que, obviamente, vai influenciar a tomada de decisão desse eleitor. Eu vou dar um exemplo clássico, para mim é a eleição do, do Obama é, nos Estados Unidos, que praticamente foi feita via é, é, mídias sociais, via... Até jogo de, de game você tinha com propaganda eleitoral. Então, você tem uma nova situação aí, baseada nessa, nesse, nesse ambiente virtual aí que deve ser levado em consideração. E aí a gente tem vários pontos para analisar, tanto da candidatura do Bolsonaro quanto do Lula.
0: É claro que muita coisa mudou, professor, depois desse período né, de pandemia, o pós-pandemia também. Mas os institutos de pesquisas já estavam sendo amplamente questionados já no processo anterior, né, em outros processos eleitorais, a gente recebia aqui muita coisa em Sorocaba, muitos questionamentos sobre resultados de pesquisas em Sorocaba, e isso em anos anteriores também, acho que o senhor até acompanhou quando aqui esteve. É, esse processo eleitoral 2022, ó, a gente fala de política dos candidatos, mas é também será o divisor de águas para os institutos de pesquisas e as pesquisas, por quê? Eu recebo muitos, muitas mensagens aqui dos ouvintes que dizem o seguinte, olha, como que pode o presidente Jair Bolsonaro estar em segundo, sendo que a cada evento que ele participa ele leva uma multidão? E como pode o, o ex-presidente Lula estar em primeiro e a cada evento que ele participa um número muito reduzido de pessoas? E daí se vem novamente a questão das pesquisas e o apontamento da confiabilidade dessas pesquisas. Além da questão eleitoral e política, pelo jeito, nós teremos também uma definição sobre o que é pesquisa e os institutos de pesquisas desse país? Excelente colocação. É, eu acho que
1: quando isso chega até vocês, é o que a gente. É que você se sente na rua, não vamos parar de fingir com isso, entendeu? Né, esse, 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 o que está chegando para vocês, não sou eu que estou dizendo, são vocês, é o pessoal que liga para vocês. Né? É óbvio que as pessoas se perguntam isso, inclusive nós três aqui. O que eu acho que é importante entender sobre as pesquisas é o seguinte, primeiro existe aquela questão, como eu falei, de uma metodologia que precisa ser modernizada. O mundo hoje é muito instável, né? ele é, é a velocidade da luz, é um botão que liga, um botão que, que desliga. E eu acho que as bases né, ainda estão há 50, 100 anos atrás. Essa é uma coisa. A segunda coisa é a questão da subjetividade. Ou as pesquisas começam a apontar o, 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 que, o que realmente pode acontecer, isso obviamente passa por uma questão metodológica, mas também passa por uma questão de qual é a idoneidade dessas pesquisas, ou a gente vai começar a desacreditar. Não é que a gente não vai ver pesquisa, a gente gosta de ver pesquisa. Você vai começar a olhar aquilo e fazer, fazer perguntas que você não fazia. É, é, eu vou ser bem, bem, bem didático aqui. É, se você todo dia acordar e pegar o boletim meteorológico dizendo que vai ter sol e o dia passa chovendo, chega uma hora que você para de ver isso. Você entendeu? Que eu acho que esses institutos não fazem isso, por exemplo, com produtos e empresas. Porque é ali que tem uma fonte de receita mas quando você entra na política tem uma questão que é a política Olha, eu tô, posso estar tá, posso tá perdendo, mas como é que eu vou fazer eu tenho lá um instituto, lá sei lá qual que eu vou botar na mídia não é seguindo todas as regras uh, uh, eleitorais e vou dizer que eu sou líder tem coisas que aparecem aqui na nossa timeline você fala, meu Deus, é um absurdo isso Entendeu? mas é um jogo né? não é o melhor jogo, não é o jogo que eu mais gosto não é um jogo honesto mas é um jogo que está aí Agora, é importante entender que se começar a errar muito, as pessoas vão parar, como já acontece. Você hoje está me dizendo que as pessoas têm dúvida. Talvez amanhã eles que mais em consideração. Então, as pesquisas, os institutos, até por uma questão de sobrevivência no campo da política, que é uma fonte de receita muito grande, eles têm que começar a entender que, olha, via off que existem institutos sérios. Eu estava vendo um artigo agora aqui sobre pesquisa, é, é, até com, é, pesquisas compradas por grandes bancos, esses querem realmente saber o que vai acontecer. E é natural que essas pesquisas tenham um peso muito maior do que essa, que às vezes a gente vê aí para alavancar ou para acabar com o candidato aí. Então, essa é uma questão. A pesquisa hoje é uma variável, como eu falei, é uma variável de análise Existem outras variáveis. E é natural que, ao ver que o candidato Lula lá, é, o candidato está lá dentro de uma sala fechada com um público que já lhe é, é simpático, não é? Que está expondo muito pouco, né? Você está tá vendo muito pouco o Lula na mídia falando, até por questões de que o Lula já é um candidato é, é, sênior, né? Um candidato tem coisas que ele diz ali que não, pera aí, não, não dá para mais ouvir o um negócio desse. E aí você pega o, o, as motossiadas do Bolsonaro. Você vê que o Bolsonaro, como, como era o Bolsonaro nas eleições passadas, como ele é hoje. Né? Isso também é um fenômeno que aconteceu com o Lula.
0: Né? O Lula é
1: como ele era no passado, como ele foi né? meio que aprendendo e, obviamente, né? tratado no que diz respeito a uma, uma posição de homem público. A mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro, só que no outro escopo no outro canto da, 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 da regra ideológica. Né? Ele é um conservador, ele tem um discurso de valores conservadores, um discurso que passa muito pela questão da família, da religiosidade, e o brasileiro tem essa questão. né? Não dá para tirar de nenhum candidato o populismo, porque se você, na América Latina você tem que ser um candidato populista, independente do escopo que você é, também esteja, seja de direita ou de esquerda, se você não tiver populismo, você perde. O brasileiro adora a cesta básica, adora a dentadura, adora o campinho de futebol com as camisas que o candidato lá uh, deu, você entendeu? Então você tem todas essas geleias geral aí que tem que ser avaliada. A pesquisa é um ponto de tudo isso que eu estou falando aqui.
0: Nós estamos ao vivo com o professor Olavo Furtado, é professor universitário cientista político, fazendo análise desta sexta-feira, dia 5, onde nós temos aqui o encerramento dessas convenções partidárias, automaticamente com o nome também dos candidatos que vão para o processo eleitoral 2022 e logo logo também efetivamente processo da campanha eleitoral no rádio e na TV. Uma análise necessária, importante, junto com os nossos ouvintes da manhã desta sexta-feira. Professor, a Agradecendo demais a sua participação ao vivo conosco aqui. Logo logo o senhor volta trazendo aqui novos cenários e analisando a nossa política eleições 2022. Obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço a todos vocês um grande abraço a vocês
0: é o um... direito. Nosso muito obrigado ao professor Olavo Furtado, professor universitário, cientista político ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.